1: ...ya tenemos en comunicación a la señora Mariana Segurado... ...ella es maestra de la Escuela Primaria Bilingüe número 1344 de Barrio Toba. ...y frente a esta dificultad de llegar a sus alumnos este, en este tiempo de la pandemia... ...donde eh, las escuelas han tenido que adoptar la modalidad virtual... ...y entonces Internet es el medio casi único, pero no es el único porque también está la radio uh -huh. ¿no? y ella eh, comenzó hace un tiempito nos va a contar cuánto hace un programa de radio en FM 94.5 allí de, de su zona, el programa se llama Contenidos y con este espacio radial busca estar cerca de sus alumnos que no tienen acceso a internet, así que ya ha salido en todos los medios, ella es muy famosa, está por todos con los más, pero también está con nosotros en Buenas Ideas. Hola, Marianita, buen día, te vemos muy bien, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo les va, chicos? Buenos días.
1: Bien, gracias por atendernos y por levantarte temprano por nosotros.
0: <risa> Como decía la compañera, había que pintarse, acomodarse un poco, así que un poquito antes que, que las 7.
1: Viste antes? vos, nosotros tenemos, no sé si decir la ventaja, porque a veces cuando pasan los años preferiríamos, después te cuento, <risa> eh, tener un poquitito de maquillaje. Pero bueno, nosotros tenemos la cuestión de que nos levantamos, nos lavamos la cara y salimos. Así como estamos, ya está feo y listo. Pero ustedes se cuidan y está muy bien, está muy bien. Así que bueno, pero <risa> no importa, se te ve muy bien, Mariana, se te ve muy bien, así que bueno, Marianita, este es el espacio del programa que este año eh, hemos agregado, que es la idea de invitar a alguien para que tome café con nosotros eh, claro hasta que todo esto nos agarró claro digamos que algunos vinieron en vivo estuvieron con ¿Sí? nosotros pudieron hasta disfrutar eh, los primeros cafés las delicias eh, que hemos claro, traído para empa compartir eh, empanada me sale no, media <risa> luna, <risa> luna <risa> ¿qué sé yo?
0: ¿Cómo? Empanada de la mañana, no. Y
2: mira,
1: yo me comería no? una empanada sí. con un café. ¿Quién no ha, desa
2: ¿Quién no ha desayunado sí. una empanada del día anterior, un pedazo de pizza? Mm, ¡Qué rico! Lo hemos hecho más sé. de una vez.
1: Es riquísimo. Bueno, pero no importa, digamos que lo común sería la factura. Pero bueno, como esta cuestión es virtual, te tenemos a vos allá. ¿Ya desayunaste? No, todavía no. ¿Oh? ¿Tenés algo listo ahí o todavía no tampoco?
0: No, 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 no. Estoy para ustedes. No, ah, no, no.
1: bueno, después yo te voy a compartir un poquito de café y acá mi compañero Leo, nos man la mamá, nos mandó Le mandamos unos, un beso a Norma. Sí, que unos alfajores de maicena casero. ¿Qué le vamos Riquísimo. A hacer? Ay, qué rico. <risa> ¿Viste vos? No nos privamos sí. de nada. <risa>
0: malas pasan, si sí. como que
1: sufrimos que oh, sí. no estamos a punto de llorar en este momento, pero bueno, lo vamos a dejar para después de la nota eh, Mariana, y la, los primeros minutitos, para luego meternos en, en realmente lo que es importante, pero eh, con el invitado tratamos de conocerlo un poquito más, de si bien a vos ya te conocemos, pero a la gente no, pero hay cosas que no conocemos de vos, porque conocemos tu trabajo voluntario, conocemos tu trabajo como docente, conocemos el empeño y la fuerza que le pones a nidos allí en la zona norte de la ciudad, pero hay cosas que no conocemos. y Este ping pong intenta esto, intenta descubrir un poquito, como se dice, aunque no sos un personaje mal, viste con la palabra, este es un personaje, ¿no? Sí, no, no sos es un personaje, personaje mediático. Claro, pero pero sí, como se dice, conocer a la persona detrás del personaje. Marianita, eh, News o Central? central. Esa cara diciendo siento eh como como qué cosa. Te quedar mal con medio
0: Rosario.
1: <risa> bueno, bueno, vos podrías haber dicho, "Ay, no, yo me abstengo." <risa> bueno, bien, central. Bueno, mi esposa estaría contenta porque es centralista. Vamos, <risa> vamos bien por allí. Eh, uno más y ya después Nati también te va a bombardear, digo no, te va a preguntar eh,
0: no, sí, sí. es bombardear
1: pensá en un lugar ideal a donde te gustaría ir de vacaciones y a donde decís o dirías, no sé si lo conoces o no porque por, por ahí nuestro ideal no es conocido aún, pero bueno que quisiéramos ir este lugar iría de vacaciones una y mil veces
0: y me gusta mucho Colombia
1: Fuiste a Colombia ah, lindo, ¿no? Hermoso Es como un paraíso Mira. Por lo menos
0: Santa Marta, Barranquilla eh, Bueno, los lugares donde hay playa es maravilloso
1: Muy bien, muy bien Bueno, Nati
0: eh,
2: Yo tengo una pregunta que está vinculada quizás a, a, a la hora Pero al, a todos los días cuál es la mejor manera en que uno puede empezar el día
0: yo soy yo soy cristiana y mm -hmm. mi mejor manera es agradecer a Dios por un día más de vida y levantarme pese a todas mis dificultades con mucho optimismo y ganas de, de vivir y de ayudar al al prójimo, ese sería ese es como mi, el, el ritual agradecer de cada día por un día más de vida la gratitud me parece que es un motor me parece que es un, sí, un cargarse sí. de energías y un reconocer que uno no es todopoderoso, sino que hay uno mayor que, que nosotros. Y ahora que tenemos como un
2: montón de tiempo libre y que a veces tenemos tanto que no sabemos cómo aprovecharlo, ¿cuál es la mejor manera en que una persona puede llegar a gastar su tiempo?
0: En, en, en mi caso me queda poco tiempo libre porque <ríe> en general estoy a, Haciendo proyectos y cosas para Nido Pero me parece que en el conocerse En, en, en mirarse hacia adentro uh -huh. Y conocer a aquellos que están viviendo con nosotros Que muchas veces llamamos familia Y a veces desconocemos Desconocemos, me, me, te digo por experiencia Me ha pasado eh, el color preferido del hijo Yo ah, tengo un solo sí. hijo Y a la hora de, de comprar alguna ropa Digo, che, pero ¿qué color es el que le gusta a mi hijo? <risa> Eh, algunos no tenemos en cuenta que hemos vivido trabajando y corriendo siempre de un lado al otro uh -huh. eh, La comida preferida, eh, el, los gustos musicales uh -huh. Entonces si tenemos este tiempito de poder conocer aún a tu esposa Si vos estás casado o, o tu esposo De poder de alguna manera crear o fortalecer estos vínculos que ya existen, uh -huh. ¿no?
1: Eh, Mariana dos últimas preguntitas la primera muy te voy a llevar a tu infancia te voy a llevar a esos momentos en los cuales vos sos joven todavía sos mucho más joven que yo seguro este y y pero bueno, todos hemos tenido y tenemos un niño en el corazón, ¿no? ¿Te acordás ¿Te acordás cuál era eh, los dibujitos animados que te gustaban? Y eso ya va, ya lo que me digas me va a decir un poquito de la verdad que tengas. ¡Qué malo! ¡Qué cruel! <risa> ¡Qué pregunta no, no fea! Fue, no fue la intención, pero mientras lo estaba viendo me te estaba Te quería sacar cuenta. verdad mentira no, a la edad. No, por favor, no, no. Bueno, a ver, ¿cuál es esa serie de dibujos animados que veías cuando volvías de la escuela o que te gustaba, viste?
0: Tengo, tengo dos etapas de la infancia, pero la más feliz y, y la primera infancia que fue en el campo con mis abuelos, en aquel momento, en aquel momento, el dibujito top era La Pantera Rosa. Ah, pero ha pasado varias
2: generaciones La Pantera Rosa, yo también la he visto de chica O sea, sí. es algo que excede A una generación en concreto A mí me gustaba mucho también No te rías <ríe>
1: Me estoy riendo me estoy riendo o sea, pa... para yo estoy la semana que viene 28 no, o sea, está bien. ¿tampoco? no, 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 pero me estoy riendo para mis adentros Pero me sale para afuera <risa> Porque esto es lo que dijo nuestra querida Mariana Cuando dijo el dibujito top en ese momento Y la época en que la Pantera Rosa fue top, top Y está muy claro <risa> Mariana, yo también veía la Pantera Rosa
2: muchos vimos la pantera rosa sí. peleador aunque vos sabés que cuando era sí, chico
0: No la repetición nosotros
1: vimos la pantera sí? original lo, claro en hoy viste es lo mismo que alguien diga yo veía el chavo el chavo del 8 lo siguen dando hasta hoy viste no,
2: no, no, sí mi papá no, me no, pone no, no, el chavo del 8 cada cinco minutos
1: Claro, bueno, Mariana, este, lo, eh, y la última que tenía por acá, eh, quizás un poquitito más, este, más profunda, si querés, no sé si la cuestión es profunda, pero si tenés que destacar dos, tres virtudes de una persona, ¿cuáles son? La
0: honestidad, eh, la humildad y... Y, 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 y la empatía Bien,
1: bien
2: Qué cualidades interesantes y necesarias en estos tiempos
1: Y tan necesarias en todo el trabajo
0: Me gustaría rodearme de personas todo el tiempo con estas características sí. Me parece que, que, que uno alimenta el alma, eh, enriquece nuestras vidas Y para el trabajo también me encantaría tener personas con, con estas tres cualidades.
1: Sí, yo no sé la honestidad, porque eso es una cuestión muy que va mucho más allá de aislamientos y de pandemias. no Pero digo, la empatía y la humildad creo que son dos virtudes que esta pandemia a muchos nos va a ayudar a los que la teníamos, o por lo menos la buscábamos, a profundizarla y a los que no, a replantearse. no Porque es un momento en el cual... Eh, el rico que estaba subido a, a, al, al caballo, caballo como sí, se decía sí. antes, o quizás no el rico económicamente, quizás que el que se sentía rico intelectualmente o socialmente o por lo que fuere, hoy se da cuenta que es igual al pobre hombre que vive en la calle porque está tan expuesto no tanto, no, el que está en la calle está mucho más, pero quiero decir este virus, esta pandemia nos ha puesto a todos en un mismo nivel no hay quien se pueda salvar y por el otro lado también la empatía no, eh, quien no en este tiempo no no reconvierte su manera de pensar y se pone mucho más empático con el otro, con la situación del otro, con la crisis mundial, con eh, tu familia, que por ahí estabas peleado, qué sé yo, aún con el, el dueño del almacén de la esquina o vos mismos o tus compañeros de trabajo que están sin trabajar y no estamos llegando a fin. De mes, digo, es un momento que sería bueno, ¿no? que sería bueno que nos replanteemos y que estas virtudes puedan salir a flote, ¿no?
0: Me parece que, que esta pandemia, de alguna manera, nos mostró la fragilidad del ser humano, con o sin dinero, mm. con o sin estudios. Somos frágiles ante un imagínate ante un virus que no se ve. Entonces, debemos replantearnos como sociedad y como humanidad toda, eh, ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos ir? ¿Y de qué manera queremos llegar?
1: Así es. Y hablando de a dónde queremos ir, yo creo que vos tenés muy claro que una de las cosas a dónde querés ir es al encuentro con el otro, al encuentro con tu vecino, con tu próximo, pero también con aquel... Eh, que por ahí no conoces y que lo tenés lejos, pero que entendés que la manera de hacerte uno y de ser más empática es acercarte a través de los medios que te da la vida vos sos docente, estás en un contacto continuo con chicos y supongo que con sus padres y con todo el entorno educativo pero esta pandemia te ha dado la posibilidad de también utilizar la radio como un medio para acercarte a los chicos que no tienen Internet, contanos cómo surgió todo esto.
0: Bueno, cuando comienza eh, el tiempo de cuarentena, que ya no podíamos ir a las escuelas, nosotros comenzamos la labor educativa eh, entregándole a los chicos cuadernillos y fotocopias donde ellos tenían la ejercitación para, y, y lo íbamos haciendo cada dos o tres días y después ellos devolvían y nosotros, bueno, hacíamos una corrección de toda esa tarea pero cuando se agudiza todo esto y, y ya se comienzan a cerrar la gran mayoría de los negocios eh, no encontrábamos dónde nosotros poder hacer fotocopias porque uh -huh. no todos los docentes cuentan con impresoras los okay. docentes también uh -huh. no cuentan con internet ni sí. con computadora. Uh -huh. es idealizar a la docente o a la maestra que tiene todo en su casa uh -huh. siempre me pasa que Siempre me pasa con los niños de la escuela que dicen, señor, vos vivís en el centro, señor, vos tenés en tu casa determinadas cosas que para ellos son súper importantes y como de un valor grande para uh -huh. ellos, ¿no? Vos tenés microondas, vos tenés determinadas cosas que... Bueno, y lo mismo sucede con la población en general. Piensan que, que nosotros podemos tener la disponibilidad de todos los cartuchos que querramos para la impresora que salen uh -huh. carísimos sí, ahora las claro. hojas entonces se empezó a complicar todo esto al no haber fotocopiadoras imagínate yo tengo más o menos 50 alumnos eh, entre las dos escuelas donde yo trabajo y así cada uno de mis compañeros yo te cuento mi caso en particular no eh, no de alguna manera nos recomiendan Desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe Que comencemos a dar clases eh, por Internet uh -huh. Nos sugieren unas páginas eh, Nos sugieren unos blogs Nos sugieren que enviemos un, un, una serie de contenidos Que pueden ser bajados en PDF Lo que eso implica es tener un móvil bastante moderno de, right. tener todo el tiempo, de tener todo el tiempo datos móviles O conexión a, a Internet de alguna manera para poder descargar todo esto y entrar a las páginas pero qué pasaba, nuestra comunidad está sentada entre el norte y el noroeste de la ciudad de Rosario y es una comunidad muy, muy, a ver, ediliciamente o, o, <ríe> no quiero hablar mal de nadie pero describo no es crítica, es descripción eh, todavía hay barrios que no, no están urbanizados del todo No tienen la luz eh, como la tendrían que tener No hay posibilidades a, a, al agua uh -huh. De la manera que tenía, tendría que ser Hay luz, hay agua Pero de una manera clandestina Entonces eh, Ese es el contexto de, no, de nuestros barrios uh -huh. ¿no? Los papás de, de los chicos con los que trabajamos En general eh, trabajan del cirugeo, del reciclado de, de basura, de residuos eh, Son changarines eh, Muy pocos tienen un sueldo mensual Entonces nosotros pensamos Que, que la mejor manera de, de seguir garantizando derechos Así como un cierto grupo de la sociedad Sus derechos a la educación se seguían garantizando vía internet porque tenían los medios necesarios para que esto ocurriera, para mí era más fácil quedarme de brazos cruzados y decir, los míos no tienen internet. Cual. Trabajo con, con los cinco chicos que, que más o menos podían tener un teléfono y, y yo estaría cumpliendo mi labor docente. Uh -huh. Pero dentro mío, yo sé que podía hacer más. Eh, dentro mío no me hubiese quedado tranquila si yo me quedo en mi casa mandando tarea para cinco niños de un grupo de, de 26 entonces estaría de alguna manera eh, haciendo más profunda la diferencia y la grieta de, de los que lo tienen y los que, y los que tienen y una vez más los derechos no estarían garantizados. Hablo desde mi persona, desde mi óptica, desde mi manera de concebir la vida y, y también mi trabajo Entonces en vez de quejarme Y quedarme de, despotricando Contra todos los que son responsables Que esto suceda Estas desigualdades eh, Miré qué contaba Miré la parte del vaso llena eh, Traté de ver lo positivo y, y había mucho capital humano Y había escondida entre todas est est Estas casas precarias la radio comunitaria de, del barrio. Uh -huh. Esa radio comunitaria que habían ellos de alguna manera luchado y trabajado para tenerla en condiciones, en regla, habilitada. Esta radio que muchas veces nosotros creemos olvidada, ¿no? porque Aquellos que, que, que vivimos y corremos y, y, y es más sencillo muchas veces manotear un videíto, una imagen, una lámina, que, que trabajar desde desde la radio y la oralidad y, y la voz y todo lo que eso implica, ¿no? Imagínate para dar un contenido, para dar un saber. Muchas veces nosotras nos apoyamos, la gran mayoría de las veces, en todo lo que es visual. Uh -huh. eh, entonces, a la hora de la elaboración De, de esa clase Implica implica Un esfuerzo O un aprendizaje De nueva manera, nuevas pedagogías, De ser creativos uh -huh. Con lo que se tiene De poder armar algo que, que sirva ¿no? Que le, que le sirva a los chicos Y que le sirva a la familia Así que hablamos con Oscar Talero Que es el director de la radio uh -huh. La radio escucha como se llama 94.5 CadopT Eh... No tiene gran alcance la radio, pero llega a donde yo necesito que llegue. Llega a las, a las, a las tres comunidades aborígenes de la zona norte y noroeste, que son donde viven nuestros, nuestros alumnos. Entonces, lo que planeamos eh, era hacer clases por la radio. Mis compañeros no podían ir por distintas circunstancias, y, y bueno, y yo me puse al hombro de esta propuesta, eh, salió de, de también de la Asociación Civil Nido porque estamos ahí como una pata más de, de esta mesa, ¿no? Y, y se lo propuse a la dirección de la escuela y, y bueno, y todos los compañeros apoyaron y, y empezaron a enviar eh, para que este programa pueda eh, funcionar y tener ese ese significado que... Que más que nada buscaba Que era la vinculación Que era el estar cerca Que era el contener a la familia eh, Con las propias voces de los docentes Que año tras año Educan a sus hijos en la escuela Entonces podría haber puesto un tutorial De, de Youtube Y una maestra o un profesional un científico Que pueda describir no Un suceso un, un... La gata <ríe> Que pueda describir eh, cualquier contenido de los seleccionados Pero nosotros queríamos hacer algo De corazón a corazón Algo más, más cercano a, 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 a sus vidas ¿no? Que era la voz del docente La voz que lo recibe a la mañana o a la tarde Y le dice Pero qué lindo viniste hoy que Me gusta tu pelo Cómo te peinaste Las nenas se trenzan el pelo en la uh -huh. comunidad con los varoncitos en general, sus coquetos. Entonces, esa siempre es la voz de, de aliento de los docentes. Pero también la misma voz que le dice: No, no se juega más y nos quedamos sentados ah. y vamos a dar clases Entonces, esa voz familiar, como la voz de, no quiero ser cursi, pero como la voz de mamá, como sí, la, sabroso, sabroso, la voz sabroso, de ahí sí. cercano uh -huh. a, a lo que cercano a los que ellos quieren. Y la importancia también la importancia por las características de la escuela intercultural bilingüe es que los papás eh, muchos de ellos no han terminado la escuela primaria entonces aunque vean miles de informaciones todo el tiempo en, en la tele, en la radio ellos no alcanzan muchas veces a comprender con claridad el mensaje ustedes de mensaje y de, y de comunicación saben mucho en eh, entonces, cuando uno no entiende bien, uno se asusta uh -huh. Uno entra en pánico, uno no sabe qué hacer Entonces la idea también era llevar tranquilidad a estos papás, a estas familias eh, Con voces conocidas, con personas aún que hablaran su propia lengua Porque dentro del programa radial que hacemos nosotros Hay personas de la comunidad COM, los idóneos, los maestros de E de y B eh, que llevan todos lo, los consejitos también en la propia lengua entonces aquellos papás que no hablan bien el castellano o aquellas mamás que todavía no terminaron la primaria era un, un era un trabajo integral si lo pensamos de esta manera aparte,
1: aparte, porque hacíamos Mariana, aparte también digo sin quererlo eh, o oh, sí, o oh, quizás está dentro del de objetivo, también están haciendo una doble alfabetización ¿no? porque cual. no solamente llegan a los alumnos, a los chicos sino que también, como es la radio está en casa, está encendida en un lugar en común entonces lo pueden escuchar los mismos padres y no solamente se informan de estas cuestiones que vos decías que por ahí, por otros medios no entienden y los alarman más que tranquilizarlos, también les sirve para ir adquiriendo conocimientos ...de estos que son importantes. Marianita, eh, Nati te hace una preguntita corta, se nos fue el tiempo, tenemos a otra invitada ahí esperándonos en Skype, pero a ver, una preguntita Nati.
2: Mariana, teniendo en cuenta que vos tuviste que recurrir a esta modalidad, si se quiere, porque eh, quizá no se pensó desde el Ministerio de Educación, desde el Estado Provincial una manera de también llevarle el acceso a la educación a quienes no tienen acceso a Internet. Después de que todo esto se empezó a movilizar, pues bueno, yo estoy involucrada quizás más en, en, desde la educación superior y no tuve conocimiento de esto. Ahora, ¿se empezó a bajar desde el Ministerio de Educación alguna línea de cómo hacer respecto de eh, el trabajo con quienes no tienen acceso a internet, no tienen un celular, no pueden acceder a Classroom, no pueden descargar los archivos, no pueden imprimir los apuntes, ¿se, se bajó alguna línea en relación a eso?
0: De alguna manera fuimos punta de lanza, abrimos este camino, que quizás lo tenían pensado, quizás no, no sé... Eh, Arrancamos nosotros con la radio y una semana después arranca el Ministerio y me parece maravilloso enviando a todas las radios comunitarias clases de primero a séptimo grado. Son siete horas que las eh, radios comunitarias tienen que asegurar pasar esos contenidos, ¿no es cierto? Así que me parece que, que de alguna manera revieron C cómo llegar a, a, los, a los chicos, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si hay publicidad o promoción de esto, quizás muchos no se enteren, o quizás las mismas escuelas luego informen a los chicos qué radios comunitarias tienen cerca para que la puedan sintonizar. Sé que a partir de la semana que viene van a llegar cuadernillos, Bien. que cuando los chicos vienen al. Com los chicos no vienen, cuando los padres vienen a retirar los alimentos o los bolsones a la escuela, se le va a dar esos cuadernillos. A, a los chicos, pero a ver ¿Cuál va a ser el seguimiento? Yo te doy un cuadernillo Sé que hay, va a haber temas nuevos Mamá y papá Quizás no te puedan ayudar En, en ese proceso de, de adquirir Los conocimientos nuevos Sería repasar todo lo que ya sabemos Siempre hay una dificultad en el aprendizaje Pero ¿Cómo, cómo va a funcionar esto si, si, si los papás quizás No pueden apoyar? Así que hay muchas, muchas formas de, de llegar a los alumnos y todavía no se encuentra la mejor. Uh -huh. Esta es una más. Y todavía uh -huh. no podemos decir si es buena o mala porque... Todavía no tenemos un, una evaluación, una evaluación. De lo, lo pero, que sucedió, ¿no? pero
1: seguramente es una importante, y ya te vamos a estar convocando otros sábados para que nos cuentes un poco cómo va la cosa, porque me interesa también cuando tengan algún tipo de feedback de vuelta, de, este, de, 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 cómo, de cómo lo están recibiendo los chicos, las familias, y los resultados un poco, que si ustedes pueden de aquí a un tiempito ir eh, viendo porque aparentemente el, eh, la vuelta al colegio va a ser una de las cosas que va a tardar mucho más tiempo. Mariana un beso grande, gracias por acompañarnos y ya también vamos a estar charlando sobre el trabajo de Nido que como tantas organizaciones que trabajan en ambientes de muchísima vulnera vulnerabilidad está complicado todo. Mariana ha asegurado esta docente Rosarina que está llevando a cabo este programa, programa Contenidos que se emite en esta eh, radio comunitaria de la comunidad TOBA, eh, QOM eh, FM 94.5 creo que va todos los días de 10 a 11
2: exactamente, más o
1: menos el programa se llama Contenido hasta acá llegamos por ahora pero esto no termina en el próximo
0: episodio habrá muchas más buenas ideas por compartir